0: Aujourd'hui on rentre dans la légende, on parle d'un des noms les plus célèbres de tous les temps, euh, quelqu'un qui a marqué l'histoire, et pas n'importe quelle histoire puisqu'il a marqué l'histoire d'un petit pays qui s'appelle la Jamaïque qui est au fin fond euh, de la mer des Caraïbes. Aujourd'hui on vous parle de la légende jamaïcaine, le plus grand nom. De ce que la Jamaïque a pu porter, je parle bien évidemment de Sean Paul. Allez, moteur Vite, vite, il y a le soleil allez, qui va sortir, mes enfants Allez, moteur vas -y, vas -y, Moteur Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de La Grande Toile La Grande Toile c'est votre podcast dans lequel dès que je sors de ma petite salle de cinéma quand je viens d'aller voir un petit film au cinéma et bien sur le chemin du retour pour rentrer chez moi j'enregistre en impro mon avis, ma critique sur le film d'aujourd'hui et le film que je viens de voir à l'instant c'était une avant-première puisque je suis allé voir le film tant attendu de Bob Marley, One Love, euh, sans doute le film le plus attendu par tous les babos, les 2 les dredeux, les, les, les plus fragilos qu'on ait pu voir et eh bien ils attendaient ce film avec impatience, tous les rastafariens, en tout cas ceux qui restent parce qu'on va pas se mentir, pas, euh, ça court plus trop les rues les rastas hein, en ce moment, euh, ils l'attendaient beaucoup ce film euh, très intéressant d'ailleurs on va en parler parce que j'ai vu en avant première la, la salle et du coup J'aime bien faire des espèces de petites analyses socio sociologiques de, de, la, de la population qui se déplace en salle pour des avant-premières, parce que forcément, en général, c'est des gens qui attendaient le film de, de manière assez importante. Euh, en plus, là, on était mardi soir, euh, genre à 20h, donc évidemment que ceux qui se sont déplacés au cinéma un mardi soir à 20h pour voir ce film avaient une sensibilité à Bob Marley. La question, c'est bah, quel est le type de population qui bouge son cul pour aller voir l'histoire de Bob Marley sur grand écran euh, parce que c'est ça, Bob Marley One Love, le film qui nous est proposé aujourd'hui, c'est un biopic sur une star de la musique Oui, quel bonheur Quel bonheur C'est vrai que c'est pas le genre de truc qu'on voit tous les jours, hein, ce genre de choses. Franchement, je, quand j'ai vu les bandes annonces de Bob Marley One Love, je vous avoue que ça m'intéressait pas plus que ça. Ça m'en ça touchait une sans faire bouger l'autre parce, euh, parce que biopic sur un, un artiste musical mort et biopic sur un artiste musical mort, en vrai, j'essaie de faire le tour dans ma tête, mais euh, ce n'est pas des masses des trucs qui nous pondent des chefs-d'oeuvre, hein, les gars. Hein, sachant que, déjà, cette année, on ne va pas être épargnés, parce qu'apparemment, ils veulent nous pondre euh, en balle du biopic euh, musical, puisque apparemment, en plus de Bob Marley One Love, ils ont prévu un biopic sur Amy Winehouse, il me semble, et je crois qu'il y a même un biopic sur, euh, sur Michael Jackson, je crois. Donc euh, on n'est encore pas sorti de l'auberge, euh, bon il y a quand même eu Bohemian Rhapsody qui s'était pas trop mal débrouillé, euh, je trouvais que c'était assez, euh, assez sympathique, ça te mettait un petit peu euh, une bonne vue d'ensemble de, de, de la vie de Freddie Mercury et surtout j'avais été agréablement surpris de la prestade de Rami Malek que je trouvais vraiment pas trop mal euh, c'est un film qui est pas exemple de tout défaut, euh, c'est clair et net, c'est pas euh, un film que j'adule à mort, mais c'est un film que je trouve pas trop trop mauvais et que j'avais bien apprécié en réalité, <rire> ce qui est en vrai pas super euh, souvent je trouve dans les biopics euh, sur des stars comme ça, euh, je sais qu'il y avait un biopic aussi sur euh, Elton John je crois que j'ai pas vu, mais euh, bon, euh, qui me chauffe pas spécialement euh, de ouf, enfin, euh, voilà, en général, en fait, ça fait pas des films qui sont catastrophiques, ça fait pas des films qui sont incroyablement bons, c'est souvent assez, euh, assez middle, c'est souvent assez moyen, et, euh, et du coup, bah, c'est un peu ce que je pressentais avec ce biopic sur l'histoire du... Euh, bah, du jamaïcain le plus connu du monde, évidemment je, je vous ai fait la petite blague en introduction en mode session poll euh, mais évidemment je troll hein, bien sûr que je parlais de Bob Marley qui est le jamaïcain le plus connu de tous les temps et qui est surtout celui qui est à l'origine de la démocratisation du mouvement rasta à travers le monde donc c'est quand même pas rien et surtout bah, un musicien et euh, chanteur euh, quand même respectable parce que bah, moi euh, musicalement parlant bah, Bob Marley euh, J'aime plutôt bien, alors que je suis pas du tout un, un fan de reggae à la base. Mais je trouve que Bob Marley il a un peu une approche qui est moins... En, en réalité, c'est un peu paradoxal parce que c'est un, un porteur du reggae et c'est un, un mec qui a démocratisé le reggae. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a tellement mélangé sa musique avec des influences occidentales, notamment, que en fait c'est pas que reggae quoi, ça emprunte beaucoup à, à plein d'autres choses et on va pouvoir en parler dans cet épisode. Bref ça va être un épisode je pense assez intéressant parce qu'il y a plein de choses à dire sur bah, comment on va raccrocher un peu à l'histoire vraie de Bob Marley à travers ce biopic. Euh, et puis je vais vous dire aussi à la fin bah, si c'est un biopic qui vaut le coup ou pas. Mais bon, dans un premier temps qu'est-ce que raconte Bob Marley One Love Bon bah vous l'aurez compris c'est un biopic donc le principe c'est de faire une fiction euh, grosso modo qui est tourné comme un film de fiction etc etc mais qui reprend euh, le, le, la trame narrative de la vraie vie d'une un, personne qui a vraiment vécu et donc en l'occurrence c'est la vraie vie de euh, Bob Marley, Robert Nesta Marley, né en Jamaïque, d'un père américain blanc et d'une mère jamaïcaine noire qui a été très jeune abandonné par son père blanc d'ailleurs. Euh, alors le film fait le choix de ne pas nous raconter l'ascension de cet artiste, c'est-à-dire qu'il fait le choix de ne pas nous montrer comment, euh, en tout cas, de nous très peu, très 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 peu. Alors là-dessus, c'est peut-être un truc que je trouve dommage d'ailleurs, c'est que toute la partie sur comment il est devenu euh, célèbre en Jamaïque, comment il a créé son aura, son nom de Bob Marley, etc., vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez quasiment pas parce qu'en réalité, le film commence et nous montre déjà un Bob Marley qui est relativement euh, un des un des artistes les plus célèbres, voire l'artiste le plus célèbre de Jamaïque, et qui commence tout juste à s'exporter à l'international. Donc euh, toute la partie euh, enfance est inexistante. Franchement, il y a, y a deux, trois scènes qui doivent tout, tout cumuler euh, durer... Euh, 2 minutes 30 qui, qui, qui nous montre un peu son enfance et qui appuie surtout sur le côté euh, bah, euh, Bible, religion, euh, qui était ultra présente dans, dans sa famille et dans, et dans son enfance. Euh, parce que oui, à la base, avant d'être un star, il était surtout chrétien, comme la plupart des Jamaïcains de l'époque. Et donc, euh, pourquoi ils font le choix de, de nous parler directement du Bob Marley qui est déjà célèbre et déjà une star montante de la musique bah, Tout simplement parce qu'en fait... Le parti pris de ce film, et ça m'a agréablement surprise, je dois le dire, le parti pris de ce film, c'est surtout de nous raconter la position importante que Bob Marley avait en tant que figure euh, culturelle et sociale en Jamaïque, à une période où la Jamaïque est complètement instable politiquement et socialement. Et, euh, et du coup, bah, de nous expliquer un petit peu bah, pourquoi Bob Marley, c'est pas juste une star qui fait de la musique que les gens aiment bien, mais c'est aussi une espèce de symbole d'une période euh, très complexe pour la Jamaïque en tant que pays qui était en train de se, de se créer, tout simplement parce que au début du film, on, on explique bah justement et d'ailleurs il explique de manière assez grossière avec des gros panneaux avec écrit, euh, écrit en, sur, en, en, en blanc sur noir euh, euh, le contexte social et politique de la Jamaïque à cette époque là donc grosso modo la Jamaïque était une colonie britannique euh, suite à des révolutions machin, anticolonialisme etc ils ont viré les britanniques et la Jamaïque a déclaré son indépendance et comme toute déclaration d'indépendance vient euh, des partis politiques qui essaient de se créer et qui vont essayer de prendre rapidement le pouvoir de ce nouveau pays indépendant et donc à l'époque il y avait deux euh, donc, alors j'ai complètement oublié le nom des partis hein, mais il y avait deux gros partis qui étaient euh, qui, se, qui se disputaient le, 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 bah, la, la possession on va dire de, de la Jamaïque et du pouvoir en Jamaïque euh, il y avait le Labour Party pour, euh, pour la gauche et il y avait un autre parti qui était aussi un qui était en réalité aussi un parti qui revendiquait des, 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 euh, des bails de gauche, mais euh, voilà quoi, on, on les connaît ceux qui se revendiquent euh, énormément de gauche, euh, hein, voilà quoi, hein, 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 on sait, on sait ce qui se passe sous le manteau, et donc ça n'a pas loupé puisque bah forcément cette instabilité politique a généré énormément de frictions jusqu'à arriver à des batailles de gangs, des gangs qui étaient tous... Affilié à l'un ou l'autre des partis et qui, donc, euh, bah, euh, irriguait de violence le pays qui était la Jamaïque. Euh, voilà. Et donc, ça, c'est plutôt bien, je trouve, qu'on qu ait dans ce film tout, tout ce contexte de, de violence et de, de politique et l'impact que Bob Marley avait. Sachant que. Que ce soit euh, l'un comme l'autre, Bob Marley était dans une position d'essayer de ne pas prendre parti entre, entre les, deux, euh, les deux parties, etc. Sauf que euh, les partis d'un côté comme de l'autre essayaient de récupérer, évidemment, la voix de Bob Marley pour en faire leur allié. Et Bob Marley est devenu tellement puissant et tellement dangereux que finalement, c'est ce qui l'a mené à être lui-même menacé euh, de mort par des gangs, puisque son influence pouvait... Euh, diriger d'une bah, le l'opinion le, publique d'un parti ou à un autre vers un parti ou vers un autre et donc cette ce, cette, ce pouvoir devait être euh, devait être euh, bah, forcément tu quoi parce que c'était trop trop dangereux et donc très rapidement on va avoir la le, ce contexte là qui va nous donner le point de départ de l'histoire de Bob dans ce film c'est-à-dire le moment où il va y avoir une tentative d'assassinat sur sa personne et qu'il va frôler la mort et d'ailleurs sa femme aussi euh, ce qui est intéressant aussi je trouve comme parti pris parce que du coup derrière pendant tout le long du film ils vont euh, grâce à cette euh, bah, à cette, euh, entre guillemets peur de, de son propre pays parce qu'en fait il va le quitter euh, la jamaïque pour cette raison là parce qu'il sait qu'il est menacé en Jamaïque euh, pour sa vie, et donc il va quitter la Jamaïque pour vivre à Londres euh, parce que c'est trop dangereux pour lui de, de rester, et donc évidemment l'amour pour son pays et le côté bah, chasser euh, de, de chez lui quelque part, euh, vivre loin chez lui, et en même temps continuer à porter les valeurs de, de ce qu'il a apporté à travers la musique, forcément c'est tout l'espèce de, de, euh, bah, de, de petit paradoxe euh, mental et de développement du, du personnage qui, qui va évoluer, qu qui est plutôt bien traité parce qu'il va avoir une évolution dans son dans sa perception de la mort, dans sa perception de l'abandon, euh, notamment avec les démons qu'il a au autour de, de, son, de son père qu'il a abandonné, etc. Peut-être aussi la, la notion de, de peur et de vengeance envers la personne qui a essayé de l'assassiner, la, de tout ça. Donc on a quand même un Bob Marley qui est sur une qui est sur une, euh, bah une pente de réflexion sur lui-même et, euh, et qui on voit les démons euh, qu'il pouvait traverser. Et ça je trouve que c'est pas fait de la manière la plus intelligente possible, c'est beaucoup des flashbacks, c'est beaucoup des... Euh des espèces de scènes un peu ésotériques où il se voit enfant et il regarde son père en train de partir avec un cheval, etc. Enfin voilà, c'est un peu grossier comme c'est fait, hein. je, je, je vous avoue que la mise en scène n'est pas la plus subtile qu'on ait vue, même la réalisation n'est pas très subtile, je trouve que ça filme pas très très bien la Jamaïque, alors que la Jamaïque est un pays magnifique où euh, la DA aurait pu être beaucoup plus, euh, beaucoup plus belle mais ça tente quand même de, de développer le personnage de Bob Marley d'une manière un peu différente en allant dans son, dans son fort intérieur et, et en expliquant à la fois ses combats euh, ses combats euh, bah, pas politiques parce qu'il était quand même assez apolitique mais ses combats en tout cas sociaux et, et euh, spirituels et aussi ses combats intérieurs avec ses propres, ses propres traumatismes du coup là dessus c'est quand même une bonne surprise quand même je trouve que ce que ça raconte est quand même très intelligent et c'est une excellente porte d'entrée en réalité pour quelqu'un qui serait complètement euh, perdu sur euh, c'est qui Bob Marley à part le nom et, euh, et euh, Jamin, et le mec il a, il a jamais rien entendu, bah là pour le coup ça te donne euh, envie, enfin moi en tout cas si j'étais un gamin de euh, 14 ans, qui voyait ce film-là et qui découvrait l'histoire de Bob Marley, je pense que ça, ça serait suffisant pour me donner, donner envie de me renseigner sur les conditions politiques et sociales euh, de la Jamaïque à cette époque, la raison de son départ à Bob Marley euh, à Londres, et aussi, autre chose, et ça c'est vrai qu'ils appuient bien dessus, et je trouve que c'est une très bonne chose aussi, euh, le côté, bah en fait, c'est quoi la spiritualité Rasta tu vois, Parce que c'est vrai que la spiritualité rasta, bah, quand tu as pas creusé, tu peux te dire que grosso modo c'est juste des jamaïcains qui fument des joints. Quoi. Et, euh, et en fait, ils font quand même beaucoup référence à, à, à les Salassier, ils font quand même beaucoup référence à la posture euh, euh, de valeur euh, religieuse que ça implique. Et du coup on comprend évidemment, et ça je vous l'apprends si vous n'étiez pas au courant, que en fait le rastafarisme c'est tout simplement un dérivé de... D'une du, religion, religion judéo-chrétienne, enfin d'une tradition judéo-chrétienne Parce qu'en réalité Haïlé Salassié qui est leur Jésus grosso modo euh, Parce que Rastafarisme, enfin euh, Rastafari, ça vient de Ras qui veut dire en éthiopien, euh, en amanique Donc l'amanique c'est euh, l'éthiopien de l'époque où euh, l'Éthiopie était un pays, un empire, euh, euh, un empire euh, indépendant je crois pas que ce soit encore euh, utilisé euh, à l'heure actuelle euh, Ras voulait dire roi et Tafari c'était tout simplement le prénom d'un monsieur qui s'appelle Tafari Makonen qui n'est autre que Haele Salassier Ier euh, le roi d'Éthiopie euh, et également roi de la tribu des lions de Juda un truc comme ça et, euh, et donc en fait pourquoi c'est lié euh, euh, au, au, au mouvement juif et chrétien c'est tout simplement parce que euh, Aïlé Salassié étant euh, nommé, enfin considéré comme un descendant de la tribu euh, des, des, des lions de Juda, il est quelque part, si on remonte l'arbre le, le, généalogique des, descendant direct de Abraham et même aussi de Jésus, etc. etc. Et donc il fait partie de, ce, de, cette, euh, bah, de cet héritage, de cette lignée de rois des juifs euh, comme Jésus pouvait l'être et donc lui étant le dernier au moment où le rastafarisme explose, c'est-à-dire dans les années 30, euh, eh bien il sera leur nouveau Jésus. Et, euh, et le but, et en fait, le phénomène qui a fait que c'est Haïlé Salassier qui a été identifié par les Jamaïcains comme leur nouveau Jésus, ça a été que les Jamaïcains ne s'identifiaient pas vraiment à la figure de Jésus qu'ils apprenaient à l'école et euh, dans la Bible, euh, c'est-à-dire une, fi une figure d'un Jésus blanc qui était très occidentalisé, qui était très. Euh, bah, très fait pour parler aux occidentaux et pas aux, aux personnes afro tu vois. Et, euh, et le truc c'est que du coup les rastas euh, à travers l'arrivée la, de, de ce monsieur Aïlé Salassier donc, Dans les années 30 hein, ça, ça veut dire que faut bien se rendre compte que le rastafarisme ça a même pas 100 ans hein, C'est un mouvement qui est quand même très très jeune hein. et, euh, et du coup bah, l'arrivée d'Aïlé Salassier qu est, qui, qui du coup revendiquait un titre euh, qui sous-entendait qu'il était descendant direct des, des rois des juifs et rois, de, rois des chrétiens euh, et descendant direct de Jésus, tout ça, a fait que bah, en fait, pour la première fois, il y avait euh, un noir qui pouvait se revendiquer roi des rois et euh, être idolâtré comme Jésus pouvait l'être. Et donc c'était beaucoup plus facile pour le, les jamaïcains de s'identifier à, euh, à, à ce personnage. Et ensuite, bah, c'est de là qu'est que, qu venue l'idolâtrerie qu'il y a eu autour de, de Haile Salassier. Ce qui est rigolo, c'est qu'Haile Salassier n'a jamais revendiqué quoi que ce soit euh, d'affiliation au mouvement euh, Rasta. Donc, euh, en fait, lui-même, euh, bah, puisqu'en fait, il est allé dans les années 60 euh, euh, sur l'île de, de la Jamaïque. Et il a découvert que, enfin il a découvert, il le savait, hein, mais euh, il a fait face à des adorateurs qui le considéraient comme un Dieu vivant et qui, lorsqu'ils l'ont vu, ont vu Dieu en personne, ce qui a encore plus fait exploser le mouvement Rasta une fois qu'il était venu, etc. Mais il faut bien se rendre compte que du coup, vu que c'est dans une période sur la fin, de la colonie britannique, et eh ben en fait les Rastas ils sont chassés, hein. ils sont, euh, ils ont pas le droit d'être Rastas parce que ça veut dire qu'ils ne croient pas en Jésus Christ, ils ne croient pas en le pouvoir de, du roi d'Angleterre, ils croient en euh, le pouvoir du roi d'Éthiopie, de Haïlé -e Salassie, etc. Et, euh, et donc forcément les Rastas étaient, euh, étaient pas si nombreux que ça en réalité, euh, même encore maintenant ils sont pas si nombreux que ça d'ailleurs, faut, faut pas croire hein, que la Jamaïque est, est euh, euh, répandue de plein de Rastas, etc. Ça reste quand même une. Petite euh, communauté, hein. alors ils sont quand même très nombreux, mais ça reste quand même une petite communauté par rapport à, si tu comptes, les chrétiens, les juifs, les, euh, les musulmans, etc. C'est rien du tout, quoi. Et, euh, <coughs> et surtout, les Salassir représentait aussi cette, euh, cette envie, ce, ce, ce manque de, du déracinement, ce phénomène du déracinement qui vient, parce que évidemment, si vous le saviez pas, les, les euh, populations afro qui vivent en Jamaïque sont tous issues du, du commerce d'esclaves, et, euh, et donc, ils sont tous issus du continent euh, père, euh, où ils sont nés, mais en fait, ils n'ont jamais connu leur continent, parce qu'ils ils euh, sont tous descendants d'esclaves. Et donc, forcément, Haïlé Sadassie, qui est le roi d'Éthiopie, euh, représente aussi la terre un peu euh, bah, où sont nés tous les hommes, et en particulier leurs ancêtres, et, euh, et représente bah, du coup cette, cette envie de retour aux, aux racines de, de leurs ancêtres, c'est-à-dire euh, l'Afrique. Et, euh, et voilà, et donc voilà, c'est dans tout ça que le rastafarisme naît. Et c'est dans tout ça que euh, Bob Marley va grandir et va finalement, euh, alors qu'il avait des grosses, grosses, grosses souches euh, de spiritualité. Euh, très euh, chrétienne va finalement bifurquer vers le rastafarisme euh, en milieu euh, fin d'adolescence euh, grâce notamment à sa femme Rita Marley qui est extrêmement présente dans le film aussi euh, puisque bah, donc c'est elle qui va le rencontrer très jeune qui va devenir sa première enfin une de ses premières amoureuses etc et qui va la faire la faire euh, le faire rencontrer euh, un, un prêcheur en gros euh, rastafari qui va ensuite lui donner euh, tous les textes de euh, Marcus Garvey, qui est un écrivain euh, par Astafari, mais en tout cas qui, qui parle beaucoup de, ce, de cette spiritualité des, des Noirs et du, de, du désir de retour à, à la terre mère euh, euh, chez, les, chez les Noirs euh, descendants d'esclaves. Euh, donc Marcus Garvey, il y a beaucoup de... Beaucoup d'influences, de, 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 de textes qui, qui ont été diffusés à cette période-là de sa vie, et donc il s'est complètement, euh, bah voilà, il s'est complètement imprégné de ce truc-là. Bon, moi, j'avoue que, bon, pour, pour continuer la digression sur le rastafarisme, moi, j'avoue que j'ai un regard assez critique sur le rastafarisme parce que, en fait, comme ça reprend beaucoup de valeurs de la chrétienté que je respecte énormément, euh, notamment euh, l'espèce de une, une, une valeur qui est quand même très euh, très, euh, très mise en avant dans le film, c'est-à-dire la quête de, de non-vengeance, c'est-à-dire d'accepter aussi le, le, les erreurs des autres et de tendre la main, etc. Euh, qu'on qu retrouve beaucoup chez le Rastafarisme et dans les textes de Bob Marley, du coup par extension. Euh, ça c'est plein de valeurs que j'aime bien. Mais à contrario, le Rastafarisme revendique aussi euh, que Dieu est de couleur noire et donc, y a, en fait, à travers cette espèce d'opposition que je peux comprendre, dont, dont, dont je comprends totalement les origines, à travers cette opposition aux, euh, aux dieux blancs, et bah, eux créent leur propre dieu noir. Et en réalité, euh, malgré cette espèce de symbole de unity qu'ils qu essayent de prôner euh, les rastas, il euh, y a quand même beaucoup de division qui est créée par le, 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 le biais de la couleur de peau. Euh, et en réalité, derrière euh, ces airs aussi de euh, bah, on ne veut pas se venger, on veut, on veut créer l'unité, etc., etc., il y a quand même des Rastas qui ont toujours une posture quand même très, euh, très ostracisante envers euh, le blanc, parce que du coup il y a toujours cette posture-là. Mais en, en, encore une fois, ce n'est pas un reproche, parce que ça peut s'expliquer de par leur vécu et, et, euh, et le passé colonial, etc. Mais en fait, c'est paradoxal par rapport à ce que le Rastafarisme peut prôner au premier abord, parce que il est un peu en mode on prône l'unité. Et en même temps, on prend l'unité, mais euh, pas avec les Blancs, quoi. Et, et voilà, il peut y avoir certaines branches du Rastafarisme qui ont un peu ce côté euh, radical que j'aime pas trop. Euh, moi, je suis quand même sensible à euh, ce qu'évoque euh, qu euh, le film dans la spiritualité de, de Bob Marley, parce que euh, dans l'ensemble, il appuie beaucoup quand même sur le côté euh, euh, unité, etc. Et, euh, et euh, essayer de, voilà, de, de faire, de faire s'arranger les choses entre les gens et de créer du dialogue. Euh, ce qui du coup deviendra sa mission euh, à travers la musique hein. et, euh, et donc c'est là que le film réussit son, je trouve son, son boulot de te faire comprendre c'était quoi l'enjeu de la musique de Bob Marley au delà de juste faire de la bonne musique c'était l'enjeu aussi de rassembler euh, à la fois autour d'une spiritualité euh, des valeurs qui viennent de cette spiritualité en tout cas et de rassembler autour d'un projet social et politique pour le pays qui était la Jamaïque. Donc voilà. Donc sur l'aspect, euh, moi je suis très content que le film fasse ce, ces une emphase sur l'aspect spiritualité de Bob Marley qui est super importante pour comprendre ses textes et, euh, et l'aspect aussi bah, euh, social et politique de sa portée qui est super importante pour comprendre euh, pourquoi il est parti à Londres pourquoi du coup il a été influencé par la musique de Londres et la musique contemporaine euh, occidentale etc enfin voilà, Alors, je trouve que le fait d'avoir fait l'emphase sur ces deux points là est vraiment très intéressante et, euh, et donne vraiment envie de se... Je pense que ça peut donner envie, en tout cas à ceux qui connaissent mal l'histoire, de, de se renseigner là-dessus et de creuser un peu plus. Donc là-dessus, c'est vraiment les points qui sont positifs du film. Euh, je sais que c'était un peu long, mais je pense que c'est intéressant pour tout le monde de, de se replacer dans, dans le contexte. Maintenant, on va quand même rentrer dans des choses qui me plaisent un peu moins. Je les ai évoquais un petit peu tout à l'heure. La mise en scène, la lumière, la photographie sont pas très intéressantes. Je trouve ça ouf que quand tu as la Jamaïque, que tu peux filmer la Jamaïque, quoi, frérot. Et genre, tu peux filmer la Jamaïque et c'est pas. En fait, l'esthétique est pas si belle que ça. L'esthétique les, est pas si poussée. Je trouve pas que ça, ça mette en valeur les couleurs des rues, ça mette en valeur la, les, les paysages, le, la forêt, les choses comme ça. Je trouve, je, je, je trouve le, la mise en scène et, le, et, la, et la photo un peu en dessous de ce que tu pourrais faire quand on te donne un cadeau pareil que de filmer la Jamaïque. Quoi. Et même dans sa manière de filmer Londres, par exemple c'est voilà c'est assez banal c'est assez plat on, on on ça fourmille pas d'idées on, on rêve pas euh, les alors les, les scènes de concert bon bah voilà bah comme à peu près tous les biopics de musique ils sont filmés tous un peu de la même manière avec cette espèce de côté un peu féerique qui fait complètement strass et paillettes euh, faux euh, moi j'aime pas du tout c'est esthétiquement c'est pas intéressant quoi euh, au niveau des acteurs euh, les acteurs sont pas mauvais mais l'acteur de Bob Marley j'y crois pas du tout quoi Kingsley euh, je sais plus comment il s'appelle Kingsley Kingsley Benadir. mais je trouve pas euh, je lui trouve pas la gueule de, de Bob Marley euh, je lui je lui, trouve pas le, je lui trouve pas le charisme tu vois je lui trouve pas le charisme je lui trouve pas la, la prestance de Bob Marley euh, et surtout euh, bah il, il nous présente un Bob Marley qui est quand même ben, il, est, il est super quoi, il est super gentil, il est super souriant, il est solaire quoi. C'est un Bob Marley qui est solaire, que tu as envie d'être son pote et tout machin. En fait, il est trop parfait ce Bob Marley. Ça c'est un peu le problème, euh, c'est qu'en fait, on, on, on voit quand même assez vite que le film devient un peu une propagande et une pub pour Bob Marley, pour sa musique, pour son univers, etc. C'est que très rapidement, en fait, euh, dans l'ensemble, Bob Marley, a, dans le film, il a une scène, grosso modo, où on te présente un potentiel euh, côté obscur de, du Bob Marley, etc, machin, et c'est tout quoi. Et, et sinon, le reste du film, eh ben, c'est un mec super, qui a plein d'amis, qui est un, un, un gars fidèle, rempli de valeur, qui est super souriant, qui a toujours, qui a toujours le, le mot pour rire, qui est toujours positif, euh, super créatif, qui, qui joue super bien, enfin voilà, c'est vraiment, vraiment un personnage trop parfait. Et même, même euh, dans sa tu vois, c'est un truc tout con, hein, mais les, les dreads sont trop propres, le, 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 la moustache, etc., le, la barbe est super bien taillée, en fait, il est très propre, ce Bob Marley, il est, il est très lisse, il est très propre, il le joue d'une manière ultra... Euh, en fait, il joue bien, ce Bob Marley, parfait, mais c'est pas ça que je veux voir dans le biopic de Bob Marley, parce que, on le sait qu'historiquement, Bob Marley, il avait, il avait des, des, des comportements avec les femmes, notamment, qui étaient quand même super compliqués. Il avait beaucoup, beaucoup d'affaires d'adultère qui ont mis beaucoup, beaucoup de problèmes dans sa relation avec sa femme. Ça, c'est pas du tout évoqué, ou en tout cas, c'est évoqué vite fait comme si c'était si anecdotique. Mais en réalité, non. Le, 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 la, la manière qu'il a eue de s'occuper de ses enfants, qui était quand même assez distante et assez irresponsable, c'était pas terrible. Enfin... Il y a, voilà, il, il a l'air jamais fonce tu vois, il a l'air jamais foncedé, il a l'air jamais euh, jamais euh, jamais euh, jamais malade tu vois, genre quand, quand il commence à arriver à la fin du film où il est censé être malade, bah en fait l'acteur a même pas l'air spécialement impacté plus qu'avant, il, il est toujours un peu pareil, il y a pas mal de trucs qui manquent dans l'aspect gris du personnage qui était Bob Marley, euh, il y a, il, il l'évoque un petit peu à un moment. Euh, il y a ce côté un peu violent que Bob Marley pouvait avoir. Euh, ça, c'est quelque chose de vrai. Hein. Bob Marley, euh, il avait aussi une certaine violence et une certaine une certaine attitude qui était vraiment vraiment pas en accord avec les euh, avec les, euh, les, les les valeurs qu'il pouvait prôner des fois. Tu vois, ça aurait été intéressant de pousser là-dessus. Maintenant, ça s'explique sans doute parce que les producteurs de ce film sont tout simplement euh, tout simplement sa famille en fait c'est la famille Marley qui produit ce film c'est la famille Marley qui euh, surfe sur euh, le la célébrité de leur de leur père et euh, de, du mari euh, de Rita pour euh, pour évidemment vendre des places de cinéma, etc. D'ailleurs, il y a un petit malin qui s'est jeté dans l'occasion dans qui n'est autre que Brad Pitt, qui est également producteur du film, donc je pense que le mec a dû se dire « Ouh là là, un film sur un des mecs les plus célèbres du monde de la musique, ça va ramener du pognon, je vais mettre un petit billet et puis je vais reprendre des royalties derrière. » Ce qui peut être un bon move, parce qu'en vrai, bah, je, 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 c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais... Dans la, dans, la, dans la salle où je suis allé pour l'avant-première, la salle était vraiment blindée et c'était la plus grande salle euh, de mon ciné. Donc ça a quand même beaucoup, beaucoup ramené de monde. Et euh, pour revenir à, à l'espèce de sociologie que je vous disais en début d'épisode, c'est rigolo parce qu'il n'y avait que des gamins. Il n'y avait vraiment que des gamins de genre euh, Max. Euh, franchement, les plus vieux devaient avoir 21 ans, quoi. 21 ans, 22 ans. Et il y avait beaucoup de, de gamins qui avaient l'air d'être euh, lycéens ou... Ou début de fac, tu vois des trucs comme ça, mais en fait, c'était beaucoup de, de très jeunes, aucun rasta, pas de pas de Renoir, pas de Dre, 2, pas de mec qui avait l'air dans la culture rasta, dans le, dans le truc euh, vraiment, dans le truc Bob Marley en mode ouais, Bob Marley, c'est vraiment une idole et tout quoi. C'était à l'air d'être que des, des espèces de fuckboy, euh, fuckboy lycéen ou, ou faqueux euh, qui était habillé en, en manteau Arcteryx, tu vois des espèces de bobos fuckboy en fait. Des bobos fuckboys euh, habillés en, en manteau Arcteryx, pour ceux qui ne connaissent pas Arcteryx, c'est une marque de outdoor euh, Qui est euh, extrêmement à la mode chez les jeunes et euh, le manteau coûte genre 300 euros tu vois Et quand tu vois un lycéen qui porte un manteau à 300 euros, tu sais très bien qu'il ne se l'est pas payé avec son salaire si tu veux. Et que du coup bah, souvent c'est euh, des, des populations qui sont assez aisées, qui, sont, qui ont papa et maman euh... Quoi Comment tu sais que papa euh, roule en jaguar euh, et euh, est notaire hein c'est fou ça euh, tu vois C'est ce genre de, de personnage là Et vraiment la, la salle était blindée de ça quoi. Et, euh, et je me suis dit c'est marrant Bob Marley en fait C'est li devenu l'idole des, des, des petits bobos quoi. Des, des très jeunes bobos euh, euh, de, de centre ville C'est rigolo hein. Je ne m'attendais pas du tout à, à cette euh, Typologie de population Et, et en fait si et donc, Par contre ça m'a fait aussi penser Une chose c'est que je pense que le mouvement rasta est sacrément en train de crever, en particulier en Europe. Mais c'est vrai que ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu un rasta, quoi. Un mec qui avait l'air d'avoir vraiment les dreads, qui avait peut-être un t-shirt Bob Marley, qui avait, euh, qui avait les couleurs de l'Éthiopie, tu vois. Enfin, il c'est vraiment un truc qui est assez en train de de disparaître, quand Même les les rasta blancs, tu vois, les les blancs. Euh, pff, moi, j'en vois plus, quoi. C'est c'est ouf. C'est un mouvement qui est complètement euh, complètement en berne, quoi. Donc voilà, donc. Euh Qu'est-ce qu'il faut ce qu camp Qu'est-ce qu'il faut là-bas Viens là, nom de Dieu Ouais, voilà, voilà. Non, non. En vrai, dans l'ensemble, euh, dans l'ensemble, vous l'avez compris, c'est un film que j'ai pas détesté du tout. C'est pas un film qui est excellent. Hein. En fait, je, comme comme je le disais avec euh, Bohemian Rhapsody et avec euh, tous les autres projets de biopic sur des, des artistes musicaux, euh, en fait, c'est c'est souvent moyen parce que bah, cinématographiquement parlant c'est pas ultra intéressant c'est pas ultra créatif la mise en scène n'est pas dingue euh, les acteurs sont pas en train de faire des performances transcendantes tu vois euh, voilà c'est pas c'est pas dingo mais en même temps comme le sujet est, est quand même intéressant parce que ça te permet de t'ouvrir c'est une petite euh, une petite entrée en matière dans un sujet qui peut être qui peut être profond là pour le coup ils ont bien axé le sujet sur les choses les plus intéressantes que je trouve euh, qui sont liés à l'histoire de Bob Marley, c'est-à-dire la politique et la spiritualité. Donc franchement, rien que pour ça, c'est vrai que c'est quand même intéressant de pouvoir faire cette emphase-là et d'avoir tout se ce, tout ce, bah, déroulé, tout se tout résumé, euh, grosso modo, de, de ce que c'était l'impact de Bob Marley, sans être tourné sur la personne, mais plus sur ce qu'il a apporté et euh, ce qui explique son importance culturelle et, euh, et spirituelle. Euh, maintenant, évidemment, j'ai utilisé le mot résumé dans, dans ce que je viens de dire, c'est pas pour rien, c'est parce que ça reste, comme je l'ai dit, assez survolé. Son enfance est complètement survolée, la manière dont il a eu de percer est complètement survolée, même la réalisation des albums euh, qui sont quand même des moments que j'aime bien. Tu vois, Moi j'aimais bien les, les moments dans Bohemian Rhapsody où as vraiment les conversations entre Brian May et Freddie Mercury euh, qui... Euh, provoque une tu vois une, une une alchimie et qui crée un morceau enfin tu vois ce genre de truc je les aimais bien là en vrai les morceaux sont balancés un peu à droite à gauche comme ça les morceaux un peu iconiques euh, sans trop faire d'en face dessus c'est un peu euh, ça, 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 ça iconise pas on va dire le, le, la musique du gars euh, et on en parle assez peu en réalité du côté production musicale etc après je comprends que dans un film de deux heures c'est compliqué que bah, quand tu as, un... as l'histoire d'un mec qui est lié à autant de complexité, qui est aussi dense, avec des voyages, avec des, des affaires intrafamiliales, des choses comme ça, il bah, faut faire un choix. Et évidemment, du coup, tu as un peu une sensation de survol, grosso modo, de son histoire. Mais en même temps, je pense que ça fait partie de la contrainte d'un biopic de deux heures sur un mec qui a une carrière et un impact aussi gigantesque que, que ça. Euh, donc je leur en voudrais pas, mais je comprends aussi les, les déceptions et elles sont justifiées à ce niveau-là. Je trouve que c'est un film qui est assez moyen en réalité euh, dans, dans l'ensemble, qui a euh, des, des avantages et des, euh, et des points forts qui sont très bons, qui sont vraiment très très bien et qui peuvent à eux seuls... Euh, valoir le coup d'aller voir le film mais par contre ils ont, il a aussi d'autres gros désavantages cinématographiques qui en font un film qui ne pourra jamais être mieux que un film correct quoi tu vois et on pourra jamais en faire un film qui est, qui est un excellent film ou un bon film euh, parce que cinématographiquement parlant ça n'apporte pas grand chose c'est pas ça, ça propose pas grand chose c'est presque du c'est presque c'est presque documentarisé, en fait la manière de réaliser tellement c'est peu inventif je trouve et puis, dernier point et après je termine là-dessus, euh, la fin est très mal gérée, la fin retombe, retombe comme un soufflet, euh, moi dans ce genre de biopic je, je me dis bon bah quitte à avoir une fin, alors la fin est bien gérée sur ce que tu comprends de la spiritualité et de l'évolution de de du personnage de Bob Marley jusqu'à l'arrivée de sa mort, euh, ça c'est plutôt bien fait, je trouve que le film retombe bien sur ses pattes en reprenant les thèmes qu'il a lancés, au début du film, et en les évoquant avec le nouveau prisme et la nouvelle vision que Bob Marley a développé à la fin de sa vie, donc ça là-dessus ils s'en sortent bien, par contre dans, bah justement dans la mise en scène, dans la proposition de comment on fait une fin un peu glorieuse, un peu, un peu waouh, et bah ça tombe comme un soufflet total parce que moi dans ce genre de film, à la fin j'aime bien qu'on me mette, enfin tu vois on parle, on parle d'un musicose quoi, on parle d'une bête de scène, on parle d'un mec qui a, qui, a fait, qui a soulevé des foules dans des stades. donc à la fin, tu me dois me mettre des foules, tu dois me mettre un stade, tu dois me mettre de l'émotion, tu dois me mettre une bête de scène. Et en fait, à la fin, euh, bon, je je vous en dis pas, je vous dis pas beaucoup plus, mais grosso modo en fait t'as l'impression que tu vas avoir droit à ta scène finale un peu pff, iconique, où tu vas avoir vraiment euh, une musique légendaire avec, euh, avec le, le, le peuple jamaïcain qui est en train de chanter, un lien tu as l'impression que tu vas avoir ce climax là, et en fait pff, ça retombe comme un soufflé, ils te mettent un stop et, euh, et c'est extrêmement décevant, donc vraiment la fin euh, la manière de finir le film est complètement euh, foireuse, hein. là dessus euh, c'est vraiment, je pense que c'est un des plus gros, voire le plus gros point noir du film, c'est vraiment l'espèce le... oh le, le, de retombée euh, naze de la fin alors qu'on s'attendait à, à, à un climax, Pouf. oh bah ça m'a pas, euh, pas emballé, hein, je t'avoue la fin. Donc voilà, c'est en demi-teinte, c'est demi un film qui a énormément d'arguments pour qu'on puisse se déplacer en salle si vous êtes intéressé par l'histoire de la musique, moi je suis très sensible à la musique, c'est euh, un de mes sujets de prédilection que j'adore plus même que le cinéma peut-être, parce que avant de faire des contenus comme cette, ce podcast sur le cinéma, sur, sur euh, mes analyses, etc., bah, je parlais déjà depuis longtemps de musique, j'écrivais des articles sur la musique, je faisais des vidéos aussi sur l'histoire de la musique, l'histoire des mouvements culturels autour de ces musiques. Et, euh, et du coup, moi, j'aime beaucoup creuser l'aspect culturel et social et euh, spirituel d'un mouvement musical. Là, typiquement, bah, ce... Ce film-là est une porte d'entrée géniale pour aller creuser les, les sujets que sont le rastafarisme, son, que sont la musique reggae, comment, euh, comment ça s'imbrique ensemble. Euh, c'est vrai que pour ça, c'est vraiment, vraiment bien. Euh, et par contre, pour le reste, euh, bah, ce n'est pas du cinéma de grande qualité, malheureusement. Donc voilà, demi-teinte. Demi-teinte, mais, euh, mais ce n'est pas un film que je déteste du tout, au contraire, je... Je, 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 je dirais pas que je l'aime bien, tu vois. Je dirais pas que je l'aime bien. C'est compliqué. C'est compliqué de dire que je l'aime bien, mais euh, mais j'ai apprécié ce qui m'a fait découvrir. C'est ça que, que je dirais. J'ai apprécié ce qui m'a fait découvrir, mais je je l'apprécie pas en tant que en tant que en tant qu'œuvre. J'apprécie son j'apprécie son j'apprécie sa manière de montrer les choses. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur Bob Marley One Love. C'était un peu long, un peu dense, je sais. J'espère que, mine de rien, vous avez appris des trucs aussi sur bah, le, le background de ce que c'est le rastafarisme, de ce que c'est le reggae, de ce que c'était bah, être Bob Marley dans les années 70 en Jamaïque, à Kingston. N'hésitez euh, pas à vous informer aussi bah, si ça vous a plu. En vrai, si, si ce que je vous ai dit sur l'histoire du rastafarisme, etc., vous intrigue, je pense que ça peut valoir le coup d'aller voir le film, du coup. Parce que c'est que vous aimez creuser dans ces sujets-là, donc... Euh, N'hésitez pas. Et euh, si, ça, si vous en avez rien eu à foutre, évidemment, n'y allez pas. Si l'épisode vous a plu et vous a été utile, vous pouvez évidemment vous abonner au podcast. C'est très important pour ne pas louper les prochains épisodes. Activez la cloche, évidemment, parce qu'il y a des cloches maintenant sur Spotify, Apple Podcast et tout, qui vous envoient une notif dès qu'il y a un nouvel épisode qui sort. Et évidemment, s'il vous plaît, Mettez-moi 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast et tout. J'ai vu qu'il y avait des gens qui mettaient des 4 étoiles. Ce qui fait que la, moine, la moyenne est tombée genre à 4,4 sur Spotify. C'est inadmissible. Je ne sais pas qui a mis des 4 étoiles là, mais c'est inadmissible. Il faut qu'on mette des 5 étoiles les gars, mais vous vous foutez de ma gueule. On met que des 5 étoiles. Et d'ailleurs, si vous avez mis des 4 étoiles au lieu de 5 étoiles, allez changer la note et mettez 5 étoiles. Parce que on n'est pas, pas là pour avoir une moyenne de, de moins de 4,5. On a on, de toute façon moi le minimum c'est 4,9 On ne peut pas avoir une moyenne de moins de 4,9 Les gars c'est pas possible Voilà donc si c'est pas fait allez checker ces putains d'étoiles Mettez moi des étoiles Et puis euh, et puis je vous embête plus avec ça après Après on sera tranquille Mais si bien sûr que si je vous ferai chier avec ça pendant tous les épisodes c'est sûr et certain Voilà bref c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film Je vous remercie d'avoir écouté La grande de toile jusqu'ici Je vous souhaite une très bonne soirée ou journée One love euh... Wagwan comme disent les euh, j'essaie de parler en patois euh, patois, patois jamaïcain wagwan euh, qu'est-ce qu'on dit déjà wagwan non wagwan ça veut dire what's up ah je sais plus bref bon bah j'ai pas mieux pour pour finir cet épisode l'outro est horrible allez à la prochaine ciao T'as écrit ça quand Toute ma vie Je vous demande d'accueillir Paul et les Ouéros Ça va être un tube Le reggae, c'est la musique du peuple. Vous êtes vraiment une superstar